0: 2022 Zukunft Verstehen Thema heute Nachhaltigkeit
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcastes 2022 Zukunft Verstehen wie Technik die Welt verändert von mir Sascha Logo in Zusammenarbeit mit Cisco heute schon die achte Folge und wir haben eine besondere Gästin zu einem besonderen Thema und zwar Jutta Gräfensteiner und sie ist praktischerweise bei Cisco auch zuständig für genau das Thema, von dem wir heute sprechen und es ist das Überthema 2021 und wahrscheinlich ärgerlicherweise auch noch in den nächsten 27 einzelnen Jahren das Überthema, nämlich Nachhaltigkeit und alles, was an Nachhaltigkeit so dranhängt, wir schauen aus der digitalen Perspektive natürlich auf Nachhaltigkeit. Hallo liebe Jutta.
2: Hallo Sascha, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, famos überhaupt erstmal, dass wir darüber sprechen können, denn das, was die meisten Leute dort draußen erstmal so denken, wenn man an Internet denkt, ist nicht unbedingt Nachhaltigkeit und nicht unbedingt äh, energieschonend. Das ist schon ein ziemlich großer Klops kann man so sagen. Es gibt äh, ziemlich unterschiedliche Berechnungen, wie viel Energie das Internet verbraucht beziehungsweise digitale Dienste insgesamt. Ähm, aber die Berechnungen sind alle so im mittleren, einstelligen Prozentbereich des Gesamtenergiebedarfs der Welt beziehungsweise präziser des Elektrizitätskonsums der Welt, des Stromverbrauchs. Das ist also alles andere als nichts. Und trotzdem denken ganz viele Leute, Spoiler, du auch, dass die Digitalisierung einer der Schlüssel ist zu mehr Nachhaltigkeit. Und ich glaube, damit wir dieses Gespräch dann genau in diese Richtung auch führen können, wäre es super, wenn du überhaupt erst mal sagst, was du unter Nachhaltigkeit verstehst, beziehungsweise was wir hier unter Nachhaltigkeit verstehen müssen, sollten, wollen.
2: Absolut. Ne? Sustainability oder in Deutsch auch Nachhaltigkeit ist das Thema, es war das Thema der aktuellen Bundestagswahlen zuletzt, aber es ist ein ongoing Thema, was uns sicherlich noch die nächsten Jahre beschäftigen wird und vor allem auch natürlich uns, also die Generation nach uns. Also man kann sagen, die Definition, die eine Definition von Nachhaltigkeit gibt es nicht, ne? sondern der Begriff wird wirklich unterschiedlich interpretiert. Aber man weiß, dass der Begriff ursprünglich aus der Forstwirtschaft kommt, wo er nämlich beschreibt, dass man nicht mehr Bäume fällen soll, als wieder nachwachsen, um den Wald langfristig bewirtschaften zu können. Also man soll nicht zu viel wegnehmen der Erde, sondern man muss Ausgleich schaffen, damit sie sozusagen nicht zugrunde geht. Also Und das ist ganz wichtig in jederlei Hinsicht, egal wie wir also als Wirtschaftsunternehmen, als Wirtschaft oder Politik oder auch als Privatpersonen auf das Thema Nachhaltigkeit drauf gucken. Es geht immer um die nachhaltige Nutzung der Ressourcen unserer Erde sozusagen.
1: Wie hast du so persönlich zum Thema Nachhaltigkeit gefunden? Das ist ja ein, ein Thema, dass, okay. wenn man da in einem Technologieunternehmen arbeitet, dann ist das ja nicht ein Thema, was man so gleich ganz vorne mit auf der Liste hat, theoretisch.
2: Also ja, das ist richtig. Also ich habe da auch viele Jahre so ein bisschen den Faden für mich verloren. Allerdings muss ich dazu sagen, also ich bin auf dem Land groß geworden, auf dem Bauernhof aufgewachsen, habe jetzt jahrelang auch in der Stadt gewohnt und ähm, jetzt aber wieder sozusagen in der dörflichen Umgebung. Und ich muss schon sagen, wenn ich reflektiere, unsere gesamte Flora und Fauna, auch in also Deutschland, haben sich über die letzten Jahrzehnte wirklich massiv verändert. Und also ähm, wir, de facto ist es so, wir nehmen als Menschheit mehr als wir, der Erde zurückgeben. Und wir alle kennen die Auswertungen. Also da gibt es ja einen bestimmten Tag, der immer wieder auch in Deutschland also publiziert und erwähnt wird, wo wir sehen, dass Deutschland, also 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 die Gesa also Deutschland als Industrienation, der Erde so viele Ressourcen abnimmt, dass es drei Erden bräuchte, um Deutschland, also auf Dauer sozusagen, zu versorgen mit den natürlichen Ressourcen
1: wenn man das hochrechnen würde auf die gesamte Weltbevölkerung sozusagen. Ja, genau,
2: korrekt. Und das ist ja Wahnsinn. Ne? Und das, ist also so kann es nicht weitergehen.
1: So kann es nicht weitergehen, heißt ja, wir müssen in Sachen Nachhaltigkeit Nachlegen, das ist so aus, sagen wir mal, Klimaperspektive, aus Ökodiversitätsperspektive ziemlich nachvollziehbar. Aber du hast eine These mitgebracht, die noch auf einer anderen Ebene funktioniert, nämlich auf einer wirtschaftlichen. Magst du mhm. diese These, die ist jetzt nicht extrem umstritten, aber die ist trotzdem für, für das Publikum, glaube ich, sehr interessant. Magst du diese These mal vortragen?
2: Also, absolut. Also, ich behaupte, und da lasse ich mich auch dafür gerne challengen. Ich sage wirklich, also, Nachhaltigkeit wird zum Business-Imperativ. Also, wirklich zur Grundvoraussetzung, also eine wirtschaftliche Notwendigkeit für jedes Unternehmen. Also, es ist kein nice to have mehr. Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit, die sich nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen werden, werden meines Erachtens nach zukünftig nicht mehr erfolgreich sein. Und dafür gibt es ganz viele Aspekte.
1: Kannst das vielleicht mal ein bisschen präzisieren, weil erstmal ist ja schon klar, okay, das ist kein nice to have, sondern das müssen wir machen. Ähm, aber, und da appelliert man dann ja eine Verantwortung von Unternehmen. Aber natürlich ist es erstmal wirtschaftlicher Misserfolg, wenn man keine nachhaltige Strategie hat oder keine Nachhaltigkeit mit berücksichtigt. Das ist erstmal nicht selbsterklärend. Kannst du mhm. das für uns selbst erklären?
2: Also ich versuche es zumindest. Also es gibt Stand heute. Wir sehen ja, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass sich ein Unternehmen also zwangsläufig mit Nachhaltigkeit beschäftigen muss. Also beschäftigen muss heißt Ziele setzen und auch Maßnahmen ergreifen. Also ganz klar. Ja. Und diese Einflussfaktoren sind mannigfaltig. Zum einen, also wir haben es, wir hatten es vorhin schon erwähnt, das ganze Thema Bundestagswahl. Also grüne Agenda ist wesentlich und nicht nur im Zuge der Bundestagswahlen, sondern wir sehen mehr und mehr, ähm, dass Gesetze kommen auf Länderebene, auf Bundesebene und natürlich auch auf europäischer Ebene. Also, also die Rahmenparameter werden enger gesteckt ähm, im Zuge oder im Rahmen von Gesetzen. Gleichzeitig unterstützt uns aber auch eine Europäische Union in Form von Subventionen. Also wissen, wir wissen heute, dass also mehr als 330 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt unter anderem in ein grüner, grüneres, CO2-freies Europa fließen werden. Und davon geht natürlich auch ein gewisser Teil nach Deutschland. Also das heißt, also es gibt auch Attraktivitätsfaktoren ähm, für Unternehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ihre Infrastruktur, ihre Facility sozusagen grüner zu gestalten. Es gibt Länder zum Beispiel, in denen öffentliche Ausschreibungen nur noch an, an, von Unternehmen beantwortet werden dürfen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie haben. Also das heißt, andere Unternehmen, ja, die werden von Ausschreibungen ausgeschlossen.
1: Ja, das also, die, wenn du sagst, Business Imperativ, dass also eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, mhm. dann machst du das fest daran, dass zum Beispiel Regierungen sagen könnten, wir wollen, dass Unternehmen, die beauftragt werden, überhaupt nur noch in Frage kommen, wenn sie eine entsprechende Strategie haben. Okay. Aber wir reden natürlich da auch von Kosten. Mhm. Denn normalerweise berechnet man ja Kosten, sagen wir mal, unternehmensseitig in die Produktherstellung ganz klassisch mit ein. Wenn man also irgendwie 1000 Liter Wasser braucht, um ein Produkt herzustellen, dann muss man auch die Kosten für 1000 Liter Wasser mit mhm. einberechnen. Was mhm. bis jetzt sehr wenig mit berücksichtigt worden ist, sind die Folgen von nicht nur den Produkten, die man selbst in die Welt setzt, sondern auch dem, was dabei am Ende herauskommt. Ganz konkret gesagt, so ein Automobilhersteller, der musste über lange Jahre, das hat sich ein bisschen geändert inzwischen, aber das kann noch mehr werden, aber der musste über lange Jahre gar nicht zwingend darüber nachdenken, wie viel, welche Gase wo, wann in die Luft gepustet werden. Der hatte zwar bestimmte Grenzwerte, aber der musste dafür nicht bezahlen. Es hat also kein Kostenblock gegeben. Und das ändert sich ja gerade ja. zum Beispiel mit der CO2-Bepreisung. Ja. Ähm, auch da muss man dann wieder ein bisschen feinjustieren, weil gerade bei den Autoherstellern ist das ein Beispiel nicht ganz trivial. Ähm, unter anderem, weil die Leute ja die Autos kaufen von den Herstellern und dann selber benutzen. Aber das, worauf wir hinaus wollen, ist, dass plötzlich gewissermaßen die Umweltverschmutzung einen Preis bekommt. Und ja. das ist eine Richtung, wo ganz klar ist, okay, auf einmal müssen wir damit rechnen, dass Unternehmen zwingend sich beteiligen müssen, weil sie sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich sein können, wenn sie zum Beispiel für eine Tonne CO2, sagen wir mal, 137,50 Euro bezahlen müssten.
2: Genauso ist es. Ähm, ist eine gute Gelegenheit, da mal kurz einzulegen in das ganze Thema. Also, wie werden Unternehmen denn, also, wie berechnen Unternehmen oder definieren Unternehmen ihre Net Zero Goals? Also Kannst du Zero vielleicht
1: noch mal ein bisschen erklären und
2: präzisieren. Ja. Also im Prinzip geht es ja darum, dass Unternehmen sich committen, also verbindlich erklären, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf auf einen Nullpunkt zu kommen, also keine Emissionen, also CO2 ist ja praktisch ein Bestandteil von mehr Emissionen eben zu erzeugen. Ja, und dann unterscheidet man ähm, in Scope 1, 2 und 3, welche also durch welche Maßnahmen, durch welche also Aspekte Emissionen entstehen. Also da gibt es praktisch Scope 1. Das sind direkte Emissionen aus unternehmenseigenen und kontrollierten Ressourcen, wie zum Beispiel Gebäude oder auch der Fuhrpark. Ne? Das ist direkt von ja. dem Unternehmen verursacht und verantwortet. Dann gibt es aber auch indirekte Emissionen, wie zum Beispiel, um diese Gerätschaften und Facility zu betreiben, wie zum Beispiel Stromeinkauf oder auch Kühlung. Also solche Themen Benzin. Ja, um die Fahrzeuge zu fahren. Und das sind in der Regel, also, also Scope 1 und 2, und das sind in der Regel die einfachsten Dinge zu erreichen, um diese ja. auf Net Zero, also auf einen Nullpunkt zu bekommen. Der große Anspruch, und das linkt so ein bisschen in das rein, was du erläutert hast, mit dem Impact, also mit dem, mit den Ergebnissen, Auswirkungen von einem Produkt, das ein Automobilhersteller produziert. Scope 3 ist Sozusagen alle indirekten Emissionen, die in der Wertschöpfungskette des also Unternehmens entstehen, also vorgelagert, ähm, als auch nachgelagert. Also ein Unternehmen, was sich für Scope 1, 2 und 3 verpflichtet, auf Net Zero zu gehen, muss auch berücksichtigen, die, den Impact, den, den Emissionsimpact der Produkte, die sie hergestellt und vertrieben haben beim Kunden. Ja, Also das ist wirklich ganz ja. weitreichend.
1: Und Scope 3 würde dann auch mit berücksichtigen, zum Beispiel was Zulieferer, so oh, verbrauchen, würde mit berücksichtigen, was der Betrieb der Geräte, ähm, bedeutet, würde auch mit berücksichtigen, wie das Recycling beim Kunden am Ende denn auch umgesetzt wird. Das ist ja gerade in der IT ein sehr häufiges und beliebtes Beispiel. Nicht nur, weil Elektronikschrott so mit zu den hartnäckigsten Schrottsorten überhaupt gehört und auch nebenbei gesagt zu den am teuersten deshalb zu entsorgen, entsorgenden, sondern natürlich auch weil in diesem dieser Form von Schrott ähm, jede Menge Rohstoffe drin sind einerseits, aber auch Dinge, die durchaus giftig werden können, wenn sie in die Umwelt äh, kommen. Absolut. Wir reden jetzt von Scope 1, von Scope 2 und von Scope 3 und die hohe Kunst ist also Scope 3, dass man sein komplettes Geschäftsmodell mit allen Zulieferern, mit allen Sachen, die hinten rauskommen, mit allen Betrieben, also Geräte, wenn man Geräte verkauft zum Beispiel, dass der, das der Betrieb äh, dieser Geräte alles zusammen am Ende Emissions frei, beziehungsweise net zero heißt ja, dass man äh, so viele Emissionen rauskriegt, wie man auch reingesteckt äh, hat, mehr oder weniger, dass man da auf der sicheren Seite ist. Wie soll man das denn im IT-Sektor überhaupt jemals erreichen können? Das hört sich ja völlig unrealistisch an.
2: Ja, also es ist natürlich eine riesige Herausforderung, also muss man ganz klar sagen. Ne? Also es gibt natürlich also Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal Cisco, was wir machen und das ist, wir, das sind wir aber auch erst am Anfang, ist wirklich das Angebot an all unsere Kunden, Produkte, die end-of-life sind, also die praktisch entsorgt werden sollen oder ausgetauscht werden sollen, dass wir alle diese Produkte zurücknehmen. Ja, Also unser Ziel ist es wirklich, 100% unserer Produkte, die wir bei unseren Kunden weltweit im Einsatz haben, zurückzuführen und wieder zu 100% einem Recycling zu, äh, zuzuführen. Ja, Also das ist das Ziel und Stand heute ist es so, dass wir, mehr als 99 Prozent der von uns zurückgenommenen elektronischen Geräte wiederverwendet oder recycelt werden. Ja, aber das ist natürlich eine große Herausforderung, auch eine logistische, die ja auch wiederum mit berücksichtigt werden muss, diese Geräte, diese Altgeräte wieder zurück zu transportieren, zu, auseinanderzubauen in einzelne Rohstoffe und dann wiederum einem, 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 Nutzungs-, also einem Circular, einem Kreislauf der Kreislaufwirtschaft wieder zuzuführen. Am besten, lass mich kurz ergänzen, man entwickelt Produkte schon ganz von Anfang an nach Circular Economy Standards.
1: Circular Economy könntest du auch nochmal bitte erläutern?
2: Genau, Circular Economy ist sozusagen die Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, da gibt es festgelegene weltweite Standards, nach denen Produkte designt, entwickelt und auch produziert werden. Also das heißt, man versucht, ein Produkt schon so zu kreieren, also wirklich in der Business Unit, ganz am Anfang bei der Entstehung eines Produktes, dass das Produkt bestmöglich wiederverwertet, also so modular aufgebaut ist, dass es einfach wieder auseinandergenommen werden kann, dass unterschiedliche Produktgruppen ähnliche Grundchassis haben, damit also die alle wieder unterschiedlich zusammengefügt werden können, also wirklich Effizienz, von dem man über die letzten Jahrzehnte weggegangen ist, weil jeder Hersteller wollte sein eigenes Chassis Grundaufbau. Wir kennen das alle von unseren eigenen Autos. Früher konnte man seine, also die Lampe, also die, die, den Scheinwerfer noch selber austauschen, das weiß ich noch selber, so alt bin ich schon, habe selber mal eine, eine, eine Glühbirne im, im Scheinwerfer von, von meinem alten Audi damals ausgetauscht, das ist heute unmöglich, also du, du, du musst zur Werkstatt, ne? du, du brauchst praktisch Fachmännische Hilfe, Fach. Also das ist sicher nur
1: Zufall, dass man da mhm. zur Werkstatt muss. Da bin ich total überzeugt davon. Mhm. Nein, aber Das hört sich nicht nur wie eine große Aufgabe an. Das ist eine Ebene, über die wir schon gesprochen haben, sondern das hört sich auch wie etwas an, was ein komplettes Umdenken vieler Geschäftsmodelle und auch vieler Geschäftspraktiken und Prozesse zur Folge haben könnte. Also wenn man von Anfang an denkt, dass man im Kreis läuft, Kreislaufwirtschaft quasi, dann tut man das ja, warum genau? Du hast vorher schon gesagt, es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ähm, magst du diese wirtschaftliche Notwendigkeit über die eventuelle Regulierung durch die ähm, Regierung vielleicht ein bisschen hinaus nochmal erklären? Die Notwendigkeit, die geht ja nicht nur von irgendwelchen Regierungen und von irgendwelchen Regulierungen aus.
2: Absolut. Also es gibt noch weitere Aspekte. Ne? Und eine ganz wesentliches ist es zum Beispiel, also für, für gerade für große Unternehmen oder auch für Startups, Investoren, ja, die also in Startups oder auch in große Unternehmen, weltweite Unternehmen investieren. Da kann ich namentlich nennen BlackRock. Die haben, also, ist ein ganz großer Investor weltweit. Die haben ganz klar gesagt, also früher waren für sie rein monetäre, wirtschaftliche Aspekt, Aspekte wesentlich, um eine Entscheidung zu treffen, ob sie ein, in ein Unternehmen investieren oder nicht. Heute sind also die Anlagerichtlinien erweitert worden um die sogenannten ESG-Kriterien. Und was meint es, meint es damit? Also, Environment, Kriterien, also Umweltkriterien, ähm, soziale Kriterien, also Arbeitnehmerschutz auch als äh, Thema und auch die ganze Governance. Also von der Seite her, ein Unternehmen, was Geldzufluss braucht, muss auch da gucken, hey, wie stelle ich mich mit diesen ESG-Kriterien auf?
1: Sonst, sonst fallen einfach die Investoren oder zum Beispiel ein Teil der Investoren weg.
2: Korrekt, absolut. Ne? Es gibt ganze Branchen, die sich inhaltlich neu ausrichten, ihr Portfolio erweitern müssen. Ne? Es geht nicht immer nur, um die eigene Operation und Infrastruktur. Es geht ja auch darum, wie baust du dein Portfolio auf, damit es nachhaltig eben ähm, genutzt werden kann.
1: Ja, speziell im IT-Bereich, ähm, da würde ich unterstellen, dass in vielen Ländern, ähm, gerade dadurch, dass im IT-Bereich äh, im Durchschnitt eher sehr gut ausgebildete Menschen arbeiten, dass da ähm, schon die Angestellten selbst, die Mitarbeitenden, dass die schon sagen, nee, also ich möchte lieber in einem Unternehmen arbeiten, was auf Nachhaltigkeit achtet. Also völlig Absolut. unabhängig von den Kunden. Die Kunden haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden und auch da sieht man ein immer größeres Bewusstsein dafür. Das, ist, das könnte vielleicht noch ein bisschen größer sein in manchen Bereichen, aber es, ist auf, es wächst ja.
2: Ja, es wächst kontinuierlich. Und ich kann dir das Beispiel geben, also wir selbst haben in Deutschland bei, unseren, also bei unserem eigenen Team, Cisco Deutschland, eine Umfrage gemacht im August und die Kollegen, die geantwortet haben, da haben 93 Prozent der deutschen Kollegen gesagt, sie erwarten, dass Cisco sich proaktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und mehr tut als die von der Regierung oder von also regulatorischer Seite her gesetzten Mindeststandards. Und 75 Prozent haben gesagt, sie wären sogar noch höher motiviert. Also es ist für, für die Kollegen ein Motivationsfaktor, wenn sich also ein Unternehmen der Arbeitgeber mit dem Thema auseinandersetzt. Und wir sehen auch dritter Aspekt. Wir sehen auch, wenn wir heute mit, also neuen, also Kandidaten, ja, die bei Cisco sich also auf eine Stelle bewerben, wenn wir mit denen das Thema Nachhaltigkeit besprechen, also, wir brauchen es gar nicht ansprechen im Bewerbungsgespräch. Es kommt in der Regel von den Kandidaten, die sagen, hey, pass auf, wie stellt sich ein Unternehmen auf, wie Cisco zum Thema Nachhaltigkeit. Also es wird auch ein also Faktor um dem ganzen Thema Talent-Shortage, also Fachkräftemangel, gerade in der IT, entgegenzuwirken. Das
1: heißt ja aber übersetzt, dass gerade jetzt im Bereich Nachhaltigkeit durchaus auch gesellschaftlicher Druck funktioniert. Das ist ja eigentlich schön. Das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen kann, wow, das hat vielleicht ein bisschen gedauert. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass wenn so ein allgemeiner Geist der Nachhaltigkeit entsteht, und der ist in den letzten Jahren entstanden, dass dann Unternehmen reagieren müssen. Und irgendwann auch gar keine richtige Wahl mehr haben, weil sie sonst zum Beispiel einen guten Teil der Angestellten einfach überhaupt nicht mehr bekommen, weil sonst ihnen Kunden weglaufen und weil sie sonst zum Beispiel also Kooperationspartner schwieriger finden und von der Politik ganz abgesehen. Was, was wir jetzt aus diesem Nachhaltigkeitskontext ähm, weiterentwickeln wollen, ist ein bisschen auf die IT zu schauen, auf die Informationstechnologie, auf alles rund um die digitale Sphäre. Und auch da haben wir natürlich hier in dem Podcast äh, die Top 3 der Technologien rausgesucht, die jetzt mal Juliane von unserem Rechercheteam vorstellt. Es handelt sich um die Top 3 der digitalen Technologien, die Nachhaltigkeit am meisten voranbringen. Juliane?
0: Platz 3 – Green IT Green IT bedeutet sowohl weniger Müll bei der Herstellung und Entsorgung von Geräten zu produzieren, als auch den Betrieb ressourcenschonend zu gestalten. In den meisten Fällen heißt das Energie sparen. Das Potenzial ist gigantisch, weil 4 bis 5 Prozent des Energiekonsums der Welt in Kommunikationselektronik fließen. Nach Messungen von Cisco ließen sich mit klügerer Technologie bei einzelnen Geräten wie Switches über 90 Prozent der heute benötigten Energie einsparen.
1: Green IT, also Green IT ist ja so eins von diesen Schlagworten, das, wenn man so ein bisschen in der digitalen Welt rumgefuhrwerkt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann kann man bestimmte Schlagworte schon gar nicht mehr hören. Dann nervt es in den meisten Fällen schon, wenn nur irgendjemand mit diesem Begriff um die Ecke kommt. Und oft ist es auch so, dass die Leute gerade denen solche Begriffe benutzen, solche Schlagworte benutzen, die bestürzend wenig in der Tiefe Bescheid wissen. Und leider gehört Green IT oder hat Green IT dazu gehört. Das macht es ärgerlicherweise nicht weniger wichtig, weil Green IT so ein Schlagwort ist und damit muss man sich deswegen anfreunden, nicht nur weil Schlagworte eine wichtige Aufgabe haben, sie bündeln Diskussionen und sie lenken die Aufmerksamkeit auch von, sagen wir mal, weniger sachkundigen Menschen, wie jetzt solchen Leuten, die in der Politik viel zu sagen haben, aber vielleicht nicht im Detail informiert sind, die lenken, Schlagworte lenken die Aufmerksamkeit solcher Menschen manchmal in die richtige Richtung. Also Schlagworte, Nerven aber sind notwendig. Und Green IT ist ein solches Schlagwort. Wir haben das deswegen auf Platz 3 gesetzt, weil das im Prinzip als Schlagwort bedeutet, dass mehr Menschen darauf achten, dass Kommunikationselektronik, das IT insgesamt in ganz vielen Ecken und Enden vom Recycling über den Energieverbrauch bis hin zum Betrieb selbst besser werden müssen einfach nachhaltiger werden müssen.
2: Ich glaube, da haben Unternehmen wie Cisco, aber auch alle anderen Hersteller definitiv eine ganz, ganz große Verantwortung. Die IT grüner zu machen. Ich formuliere das jetzt mal so, ne, weil wir können auf Produktebene sprechen, dann kann man ganz klar sagen, dass es einzelne Produkte, Entwicklungen gibt, die natürlich es ermöglichen, den Energieverbrauch massiv zu reduzieren. Bis Ich kann dir ein Beispiel geben eben von Cisco, bis zu 96 Prozent weniger Stromverbrauch durch die Entwicklung eines Silicon One, also Lösung sozusagen, ähm, und das aber bei 35 Prozent mehr Bandbreite. Ne? Aber das ist auf Produktebene. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, wenn du große Rechenzentren siehst. Wenn hier von der alten, hochenergieverbrauchenden also Lösung auf die neue Technologie geswitcht wird und im Prinzip reine Produkte ausgetauscht werden, dann amortisieren sich ganz, ganz schnell die Anschaffungskosten für diese energieeffizienteren Produkte. Ja, also das ist ein Layer. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch gucken, wie kann also aus einer aus einem Produkt eine Lösung entwickelt werden. Ich sage jetzt einfach mal Smart Building, ja, wo es, wo man Produkte einsetzt, aber auch Softwarelösungen und unterschiedliche Partner zusammenarbeiten müssen, um für den Kunden eine entsprechende Lösung, um ein Gebäude energieeffizienter oder eine Fabrik, eine Fertigungsanlage energieeffizienter auszusteuern. Ja, also das ist dann schon auf dem Lösung, auf der Lösungsebene. Und da muss man dann auch gucken, sind 80, 90 Prozent Energieverbrauch oder Energieeinsparung, also die Reduzierung des Verbrauchs, möglich oder nicht. Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Ja, also, und dritter Aspekt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Es gibt natürlich also das Thema, also Green IT, Green Product, also wie auch immer man es benennen will. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Produkte zu 100 Prozent aus Produkten. Also wir hatten vorhin schon über das ganze Thema Take-Back und Recycling, Circular Economy gesprochen. Also auch da muss die ist die Verantwortung der IT-Unternehmen groß, Lösungen zu schaffen, Produkte zu entwickeln, die eben genau diese Altkunststoffe und so weiter zum Wiedereinsatz bringt. Also gibt von Cisco auch ganz tolle neue Entwicklungen. Webex Room Kit Plus, wie auch immer man es benennen will, ist zu 100 Prozent aus PCR-Kunststoff gefertigt. Also sind natürlich also große Investitionen in, in Forschung und Entwicklung, die getätigt werden müssen. Aber da geht die Reise hin und der Verantwortung muss sich jedes Unternehmen, so auch Cisco, als auch die anderen Marktteilnehmer auch stellen.
1: Du hast eben den Begriff, verwendet äh, Smart Building. Das ist deswegen sehr interessant, weil viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber alles rund um Gebäude, Gebäudewirtschaft, also die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft und eben auch der Betrieb von Immobilien, das trägt bis zu 30 Prozent der Emissionen weltweit bei. Das ist also ein gigantischer Posten. ja, Also mehr als das Internet, kann man sagen. Deutlich mehr als das Internet. Und da wird dann auch plötzlich klar wie im Green-IT-Kontext natürlich nicht nur die IT selber eine Rolle spielt, sondern auch das, was man mit der IT machen kann. Was uns so ein bisschen zum zweiten Platz bringt, den wir jetzt vorstellen wollen. Juliane.
0: Platz zwei, individuelle, digitale Lösungen. Anfangs überraschend, aber beim zweiten Hinschauen sehr einleuchtend. Das immer noch oft verwendete Prinzip One-Size-Fits-All ist sehr ressourcenintensiv. So als würde man für jede Transportaufgabe immer den 40-Tonner benutzen, weil man den einmal im Jahr eben braucht. Sowohl was die industrielle Produktion angeht, wie auch digitale Instrumente. Es steckt enormes Potenzial darin, für jedes Problem die effizienteste Lösung zu finden und nicht irgendeine.
1: Das Beispiel bei individuellen digitalen Lösungen was Smart Building, da waren wir eben, äh, angeht, das liegt ganz nah auf der Hand. In den meisten Fällen wird in so ganz klassischen Gebäuden, nehmen wir ruhig ein Gebo Bürogebäude, da kann man das Licht anschalten, da kann man die Heizung anschalten. Das Licht geht meistens noch auf einer individuellen Ebene, kann man in einem Raum ein- und ausmachen. Bei der Heizung ist das anders. Und die Steuerung von solchen Gebäuden, die ist heute in den meisten Fällen erstmal dumm. Die ist erstmal doof. Da kann man an- und ausschalten und wenn man im Winter heizt, dann hat man maximal bisher in den meisten Fällen, das hat sich zwar in den letzten Jahren geändert, aber in den meisten Fällen heute ist es so, dass man sagen kann, ja, im Winter haben wir die Heizung an, nachts ist sie ein bisschen kälter, tags ist sie ein bisschen wärmer, ähm, so, weil dann Leute da sind, da haben wir auch ein Thermostat und so weiter und das regelt sich dann so selber. Dann gibt es über diese Heizkreisläufe eine ganze Menge, was da passiert. Das Interessante ist nun, dass man hier softwareseitig mit Datenauswertungen unglaublich viel Energie sparen kann. Man kann zum Beispiel bestimmte Bedarfsmuster erkennen. Man kann zum Beispiel softwareseitig sensorisch erkennen. Okay, Freitag ist ein Tag, wo viele Leute im Homeoffice sind und da sind diese beiden Büros einfach selten besetzt. Also fangen wir überhaupt nicht an, die zu heizen. Wenn ein Raum am Freitag warm sein muss, muss man eigentlich schon Donnerstag in vielen Fällen losheizen in der Nacht. Und das passiert dann nicht. Und solche Ansätze beim Smart Building, die sind genau das, was hier auf Platz zwei gemeint ist. Ganz individuelle, digitale Lösungen, die oft mit Sensorik, jetzt nicht nur, aber oft mit Sensorik darauf hinarbeiten, viel, viel effizienter zu werden. Hast du da noch andere Beispiele, Jutta?
2: Digitalisierung geht nicht out of the box, sondern ist wirklich ganz, ganz individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden auszurichten. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel, was eben so schön in das ganze Thema also Sustainability auch reinpasst. Wir, hatten, wir haben im Moment ein aktuelles also Proof of Concept, also sozusagen in der Anfangsphase laufen und zwar mit einem Kunden, der heißt Irish Water. Die haben sozusagen, also es ist die, die Wasserversorgung von Irland. Ja, und die haben durch alte Infrastruktur bis zu 50 Prozent des Wassers in den Kanälen, in den Schächten, in den Wasserleitungen verloren. 50 Prozent? Das heißt, man muss zwei Liter wegpumpen, damit ein Liter ankommt. Genau so ist es. Und das Irland ist jetzt nun mal Gott sei Dank gesegnet mit viel Wasser, wissen wir alle. Aber in anderen Ländern ist das natürlich eine große Herausforderung. Also wir haben jetzt eine alte Infrastruktur. Und also die Vergangenheit war einfach, dass die natürlich also einzelne Servicetechniker haben Rohre abgeklopft und haben mit versucht mit Hören und Erfahrung zu sehen, wo sind denn also die, die Schwachstellen, wo sind die Brüche im Rohrsystem. Und man hat sich jetzt zusammengetan, also Irish Porter, Cisco und eben zwei andere Partner, unter anderem auch Sensoriken, also S ähm, Sensoranbieter und eben aber auch Softwareanbieter und hat sozusagen eine Lösung entwickelt mit, also durch Akustik, durch Sensorik und durch LoRa Warn Gateways, also das ist eine bestimmte Technologie, hat man eben also eine Lösung entwickelt, um eben diese Rohrleitungen also abzuhören und zu identifizieren, wo denn das Wasser verloren geht. Und man ist jetzt in der Testphase, aber man erwartet wirklich, dass man die Leakage, also den Verlust des Wassers, um 10 Prozent reduzieren kann und damit 3 Prozent auch Energiesavings realisieren kann. Das hört sich jetzt ganz klein an, das ist aber auch nur ein Pilotprojekt und das läuft jetzt ein paar Monate. Wenn man das aber auf Gesamt Irland ausweitet, dann können damit wirklich pro Tag knapp 700.000 Megaliter an Wasser, also wieder also gesichert werden und Savings von mehr als 30.000 Euro pro Tag für Irish Water. Also es ist wirklich ein wirtschaftlicher Faktor und natürlich auch ein Nachhaltigkeitsfaktor, denn Wasser, wissen wir alle, ist einer der also wichtigsten Rohstoffe für uns alle
1: so individuelle digitale Lösungen versus ähm, so one size fits all Lösung das ist ja auch genau in dem Bereich hochrelevant der in Deutschland mit zu den wichtigsten wirtschaftlichen ähm, Branchen eigentlich Bereichen gehört nämlich die Produktion die Fertigung und da sind so individuelle digitale Lösungen tatsächlich auch ein sehr großer Einspar ein 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 Einfallstor für große Einsparmöglichkeiten ähm, wie gestaltet sich das denn, wenn jetzt, sagen wir mal, ein großer Autohersteller sagt, okay, wir möchten eine individuelle digitale Lösung, um endlich effizienter zu werden bei der Produktion von Automobilen. Wie würdest du das aus deiner Fachperspektive angehen? Was würdest du da für Schritte versuchen voranzutreiben?
2: Also natürlich muss im ersten Moment, also es braucht eine klare Bestandsanalyse, also wie funktioniert im Moment die Fertigung dieses besagten also Herstellers? Das, das machen IT-Hersteller und dafür gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Partner und den Fachhandel, die sich hier den, den aktuellen Status angucken. Dann muss natürlich geklärt werden, wo möchte denn der Automobilhersteller hin? Also was sind seine Ziele? Hatte ich ja vorhin auch mal erwähnt. Also wenn sich ein Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann ist es nicht nur, kann nicht nur der wirtschaftliche Faktor ausschlaggebend sein. Es ist ein Faktor. Aber eben auch, es gilt auch Emissionen einzusparen. Also was sind so die Prioritäten des Kunden, um dann wirklich also ganz spezifisch auf diese aktuelle Situation, auf die Zielsetzung hinausgerichtet, eine ganz konkrete Lösung für diesen Kunden zu erarbeiten. Und natürlich ist immer, sind Produkte unten drunter die hoffentlich energieeffizienter werden und immer mehr werden. Und dann natürlich auch Softwarelösungen und vielleicht noch andere Hardwareanbieter. Aber am Ende des Tages, Digitalisierung ist eine Lösung, ist nicht ein Produkt. Ja, Deswegen sagte ich, es ist nicht out of the box, sondern muss also beratungsintensiv also mit dem Kunden ganz klar geklärt werden, um was geht es bei dem Wunsch des Kunden, wo will er hin.
1: Was wir bei individuellen digitalen Lösungen aber eben auch haben, sind ja, Schwierigkeiten bei der gesellschaftlichen Entwicklung. Ja, wir haben zum Beispiel ähm, das Phänomen, dass immer mehr Menschen anfangen zu streamen. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, das ist ja gut, aber das ist auch eine energetische Zumutung. Ja, das ist ja relativ klar, dass wenn man, nimmt man so mal einen Film, ja, wenn man den irgendwie auf einer DVD hat, dann müssen die Daten einfach nur vom DVD-Player irgendwie äh, zum Flatscreen fließen, ein bisschen vereinfacht gesagt. Und das kostet deutlich weniger Energie, als wenn irgendwo ein Dutzend Server quer über die Welt einen Netflix-Film erstmal so rüberstreamen müssen. Durch einen Haufen Leitungen, Switches, ein weiteres Server und noch mehr Server. Das ist doch erstmal etwas, was eine Herausforderung ist, vorsichtig gesagt. Vielleicht sogar ein Problem, oder?
2: Ja und nein. Also ich würde es mal, ich, ich hebe es nochmal auf eine andere Ebene. Ich würde sagen, IT ist definitiv eine Herausforderung. Weil, wie du auch selber gesagt hast, IT verbraucht Energie. Ja, also das ist nun mal so. Um aber wirtschaftlich wachsen zu können, um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir IT in, im Prinzip in jedem Land. Ja, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss adäquate Lösungen aufsetzen, um die Wirtschaft sozusagen weiter zu unterstützen und weiter zu fördern. Und gleichzeitig ist IT aber auch mit smarten, mit intelligenten Lösungen, die wirklich sehr spezifisch sein, sollten, auch eine Möglichkeit, um Emissionen einzusparen. Und es gibt auch Analysen, die da sagen, also man hat Analysen gegenübergestellt, sozusagen ähm, den CO2-Fußabdruck von möglichen Lösungen mit dem CO2-Einsparungspotenzial von dieser Lösung und also der Nettoeffekt, also in total von Digitalisierung liegt bei knapp 50 Prozent für die im Jahr 2030 benötigten Emissionseinsparungen. Also wenn wir Digitalisierung richtig, ordentlich, professionell, also mit dem Aspekt von Nachhaltigkeit umsetzen, ist das Einsparungspotenzial wirklich sehr, 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 sehr groß. Und der IT-Sektor im Speziellen hat da auch eine ganz große Verantwortung, um genau sich dieser... Ja, um diese Aufgabe sich zu stellen.
1: Wenn man das also jetzt übertragen würde auf mein etwas versimpeltes, ein bisschen vereinfachtes Beispiel eben mit der DVD, dann würde man sowas sagen wie, ja, stimmt. Wenn man das sich anschaut, so ein Film, dann ist da tatsächlich ein größerer Serveraufwand als bei einer schlichten DVD. Dafür muss A. nichts zum Kunden transportiert werden, was ja auch wieder ein bisschen ähm, Aufwand ist und B. fällt auch kein weiterer Müll an, weil so eine CD, die ist ja mit der Hülle drumrum und die Folie, die drauf ist und dann ist es auch noch so ein komisches Verbundplastik und das ist total nervig in einem Recycling und das Recycling kostet dann eben auch wieder sowohl Energie wie auch Ressourcen und so weiter und so fort. Dann würde man also sagen, okay, wir haben hier eine digitale Lösung und die sieht auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen energieaufwendiger aus. Auf den zweiten Blick aber, wenn man berücksichtigt, dass sie die DVD ersetzt und deswegen gar nichts Dingliches mehr vorhanden ist, ist sie vielleicht sogar umweltfreundlicher insgesamt, ressourcenschonender.
2: Absolut. Das größere Themenfeld von Cloud ist natürlich... Also weil am Ende des Tages ist es ja eine Cloud-Lösung sozusagen, die hier genutzt wird, anstelle von also Hardware sich zu kaufen und irgendwo zu Hause in den, in den Laptop zu schieben. Also Cloud bietet natürlich genau die Möglichkeit auch, Dienste sich zu kaufen genau dann, wenn sie benötigt werden. Im privaten Kontext, also Stichwort CD, aber natürlich auch im beruflichen Kontext, das heißt jetzt eben Serverleistungen oder eben also andere Services, die wirklich also bei Bedarf gekauft werden und nicht gekauft werden und dann vielleicht nur zu 50, 60, 70 Prozent ausgelastet werden. Stichwort CDs, also nehmen wir das Beispiel, rollen wir es nochmal zurück. Das muss man
1: vielleicht erklären für die Jüngeren im Publikum. Also CDs sind so silberne Scheiben, die man früher <lacht> äh, für den Datentransport benutzt hat. Da passt bestürzend wenig drauf. Also irgendwie, keine Ahnung, ein Dutzend Instagram-Postings und dann ist so eine CD einfach auch schon voll. Ähm, das hat man früher verwendet. Das könnt ihr im Zweifel einfach googeln, was genau eine CD ist, wenn ihr da ein bisschen Interesse für äh, antike Technologien habt.
2: Und das ist natürlich genau der Punkt. Wie oft hat man denn eine CD genutzt? Ja, also man hat sie vielleicht ein, zwei, drei, fünfmal genutzt, angeguckt und dann, also ich erinnere mich noch an die Stapel von CDs, die bei mir im, im Büro also lagen. Und das wird bei dir wahrscheinlich auch nicht anders gewesen sein. Und heute nutzt man natürlich wesentlich, also effizienter, schneller, hochperformant eben, also unterschiedlichste Cloud-Lösungen. Also ich glaube, in einem deiner letzten Podcasts, wenn mich nicht alles täuscht hast, du auch von Bildern erzählt, die du hochgeladen hast und so weiter und so fort. Also kann sich niemand heute anders mehr vorstellen. Früher hatten wir die Bilder zum Beispiel auf eine CD gebrannt. Ja, aber das ist völlig, es ist nicht mehr up to date, also state of the art. Ja,
1: das ist vielleicht so interessant, ähm CDs äh, sind verwandeln sich ja durch bloßes Rumliegen von einem Datenspeicher in, in Müll. Ähm, ich habe tatsächlich vor einigen Jahren, weil ich eine Zeit lang sehr viele Fotos gemacht habe, ähm, Fotos einfach auch auf CD so als Rückfallebene gebrannt, weil ich dachte, hm, da vielleicht und inzwischen ist das alles nie wieder benutzt. Ja, also die die Zahl der Dinge, die man nie wieder benutzt hat, ist enorm und wir reden jetzt nicht nur von Backups, wo man froh sein kann, dass man sie nie wieder benutzt hat, sondern wo man denkt, nee, da, da brauche ich noch mal eine eine Datenspeicherlösung. Auch das ist vielleicht ein interessanter Hinweis einer Verschiebung ins Virtuelle, so ein Virtualisierungsmove, der sich aber eben nicht nur auf Produkte bezieht, sondern auch auf ganze Teile der Gesellschaft, was uns direkt zum Platz 1 bringt. Also zum Platz 1 der Top 3 digitalen Technologien, die Nachhaltigkeit am meisten voranbringen. Juliane, was hast du uns da mitgebracht?
0: Platz 1 – Future of Work die Zukunft der Arbeit scheint, insbesondere nach Corona, die größte Nachhaltigkeitsoffensive aller Zeiten zu werden. So simpel es klingen mag, aber hier zählt jede Flugreise, die durch eine Videokonferenz überflüssig wird, jede Strecke zum Büro, die durch einen Homeoffice-Tag ersetzt wird und jede digitale Echtzeitkollaboration, die die Zusammenarbeit beschleunigt und so effizienter macht. In der digital vernetzten Zukunft des Arbeitens steckt das größte und damit auch wichtigste digitale Nachhaltigkeitspotenzial.
1: An dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass wir diese Top-3 natürlich erstmal als Thesen in den Raum stellen. Unser Rechercheteam hat das so rausgezogen. Warum? In diesem Fall habe ich nochmal nachgefragt und die haben mir geantwortet. Hauptsächlich deswegen, weil wir so wunderbar bei Corona sehen konnten, was für gigantische Sparmöglichkeiten in diesem Bereich ganz kurzfristig realisierbar sind. Corona war eine Katastrophe, vollkommen ohne jede Frage. Schon die vielen Toten, die vielen Menschen, die Spätschäden haben, wirtschaftlich ganz zu schweigen von den Schäden, die da entstanden sind. Aber wir konnten auch ein bisschen in die Zukunft sehen, und zwar genau in die Zukunft der Arbeit. Weil plötzlich irgendwann zwischen März und Mai 2020 eine Vielzahl von Menschen im Homeoffice sein mussten. Und dieses Future of Work, diese Verschiebung der Arbeit ins Virtuelle, dass man von zu Hause aus mit dem Laptop arbeitet, statt ins Büro zu fahren und sich da in den Konfi zu setzen, das ist eins der größten, wenn nicht das größte, wir haben es auf Platz eins gesetzt, Nachhaltigkeitspotenzial, zumindest was kurzfristig mit digitalen Technologien realisierbar ist. Jutta, gehst du damit?
2: Ja, also ich bin mir sicher, also lass mich grundsätzlich sagen, das Thema Future of Work oder die Zukunft des Arbeitens hat, wird sich nachhaltig verändern. Ja, Und wir sehen ja die Ansätze, die jetzt, also wie du beschrieben hast, durch Corona entstanden ist. Also wir glauben, also dass sich man die komplette Branche, beziehungsweise es werden nicht mehr alle Arbeiter zurück ins Büro gehen. Wir persönlich glauben als Cisco, dass 98 Prozent aller Meetings so ablaufen werden, dass zumindest Minimum eine Person virtuell am Meeting teilnehmen Wie viel, wird. Ja, und 98. 98 Prozent aller 98%. Meetings werden hybrid stattfinden. Also das heißt, Personen sind im Büro, wow. also im Office, aber Minimum eine Person wird sich per Video, über egal über welche Lösung, zuschalten. Ja, Also es wird hybride. Meetings geben und da gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Analysen. Ja, ich, ich, ich zitiere jetzt nur mal eine, die kommt aus Schweden, die da sagt, also es ist definitiv ein riesiges Einsparpotenzial da. Würde man bis zu 30 Prozent der Meetings virtuell umsetzen, ergäbe sich damit ein Einsparpotenzial von bis zu 5 Milliarden Dollar Einsparungen, also rein die Kosten und über 550.000 Tonnen. CO2-Emissionseinsparung. Ja. Jetzt muss man solche Analysen natürlich sehr, sehr differenziert betrachten, ja, weil da gibt es also ganz viele Faktoren, die man wirklich, also auf beiden Seiten, ob jetzt virtuell oder live, berücksichtigen muss. Ne. Also angefangen von der Stromversorgung in dem Büro versus im, im Homeoffice. Also ist es nachhaltig oder Kohleversorgung. Äh, ähm, sind die Fahrten ins Büro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht worden oder wird noch der achtzylinder Lieblingsschlitten eben also zum für die Office-Fahrt genutzt. Also es sind natürlich alles so kleine Facetten, aber die zählen am Ende des Tages ähm, damit rein. Ne? Also man muss es sehr differenziert betrachten. Fakt ist, also die Zukunft des Arbeitens wird sich verändern und Videotechnologie, also Collaboration-Lösungen sind hier eine ganz, ganz große Unterstützung, auch unter dem sozialen Aspekt. Denn also es gibt natürlich viele Arbeiter, die jetzt in der Lage sind, von zu Hause also an Meetings teilzunehmen, Jobs anzunehmen, die vorher gar nicht für sie möglich gewesen wären. Ja, also und ich spreche jetzt nicht mal von von länderübergreifenden Grenzen, sondern ganz einfach, also sehen wir Menschen, die sich zu Hause noch um die Familie, um Kinder oder um die Eltern kümmern müssen, die aber nicht ins Büro könnten und trotzdem aber durch Videokonferenzoptionen ähm, am beruflichen Leben teilnehmen können. Also das ganze Stichwort Chancengleichheit, ja, Fachkräfte einzubinden, ja, ähm, ist ein also mindestens genauso wichtiger Faktor wie das ganze Thema Nachhaltigkeit und Kosteneinsparung. Gerade an diesem
1: Punkt, was so einzelne Arbeitsplätze, gehen wir jetzt mal vom Büro aus, weil es da am leichtesten nachvollziehbar ist, Future of Work. Da darf man ja übrigens nicht den Fehler machen, zu glauben, dass es immer nur was Büros angeht. Ja? Future of Work, also die Zukunft der Arbeit, dass das flexibler, digitaler, ortsungebundener wird, das bezieht sich eben nicht nur auf Büros, so das ist ganz wichtig. Aber nehmen wir jetzt mal diesen Punkt Büro heraus, weil man damit so schön erkennen kann, dass es sich um eine sehr große, integrierte, fast, möchte ich sagen, so holistische Aufgabe handelt, die man da äh, vor der Nase hat. Das Einsparpotenzial dadurch, dass man dann einfach nicht mehr ins Büro fährt und dann äh, quasi so ein bisschen Transport Belastung der Umwelt, meinetwegen mit dem Auto, angenommen man muss mit dem Auto fahren, kann ja sein, dass man da ein bisschen Benzin einspart. Das ist so das Offensichtlichste. Ein bisschen weniger offensichtlich ist aber, dass man natürlich auch im Büro vergleichsweise viele Ressourcen verbraucht. Und dass vor allem aber die Büros selbst dimensioniert sind in einer Weise, dass alle Mitarbeitenden gleichzeitig dort Platz finden. Das war bis vor ein paar Jahren auch komplett selbstverständlich. Das hätte man überhaupt eigentlich gar nicht anders sagen müssen. Da hätte man so äh, gefragt, okay, hier Innenarchitekt, Innenarchitektin, äh, Sie statten bitte dieses Büro auf. Wie viele Mitarbeitende haben Sie denn hier an diesem Standort? Dann sagt man 300 und dann sagen: gut, dann haben wir 300 Arbeitsplätze. Ist ja klar. So. Und die Frage, die sich jetzt ergibt, ist natürlich eine, wenn wir einen Homeoffice-Tag haben, zwei Homeoffice-Tage, drei Homeoffice-Tage haben und die ja nicht bei allen gleich sind und man das ein bisschen entzerren kann, dann brauchen wir auf einmal nicht mehr 300 Arbeitsplätze, sondern wenn wir, sagen wir mal, 40 Prozent Homeoffice-Tage haben, dann brauchen wir nur noch 220 Arbeitsplätze. Ja, Die aufmerksameren Prozentrechnen wissen jetzt, dass ich nicht in die Präzision gegangen bin, sondern mit ein bisschen Puffer operiert habe. Aber das ist... Genau eine Entwicklung, wo klar ist, wir können auch effizienter im Kostenbereich sein. A, ja, weil 220 Plätze sind viel kostengünstiger als 300 Plätze. Und B heißt es aber auch, dass sich die Arbeit selbst ändern muss. Weil das nämlich gleichzeitig heißt, dass man nicht mehr den einen festen Arbeitsplatz hat, sondern als mitarbeitende Person im Büro quasi das nimmt, was jetzt gerade frei ist. Und wir erkennen da, dass Nachhaltigkeit und Future of Work irgendwie so ein Rattenschwanz an Veränderungen mit sich zieht. Dass das eben nicht mehr nur so, wir sparen ein bisschen, machen ein bisschen kleiner, effizienter, sondern dass plötzlich sich gesellschaftliche Veränderungen dadurch ergeben. Und sei es nur, weil man kein eigenes Büro mehr hat, sondern eben einen Platz in einem Großraumbüro bekommt, wo man sich mit seinem Laptop niederlässt und dann hat man auch keine Pflanze, die man auf dem Schreibtisch stellt und keine schönen Fotos. Oder höchstens, man hat vielleicht einen digitalen Bilderrahmen, den man dann immer individuell bespielt. Aber das ist unwahrscheinlich, dass wir sehen an genau diesem Beispiel, wie eine Nachhaltigkeitsstrategie so also anfängt, digital zu werden und dann eine komplette und komplexe gesellschaftliche Veränderung mit sich
2: bringt. Mhm. Nachhaltigkeit integriert sich. Und du hast das Beispiel eben Future of Work sehr schön eben hier jetzt erläutert. Nachhaltigkeit integriert sich in alle. Lösungsansätze, also auch Green Data Center oder ne, Manufacturing, also Fertigungsbereich. Also du hast das eben erwähnt. Ne? Jetzt lass mich aber noch ergänzen zu dem Thema also Future of Work oder neues, hybrides Arbeiten. Also man muss da schon also ganz genau drauf gucken. Also natürlich, wir sehen diesen besagten Trend zum hybriden Arbeiten. Jedes Unternehmen ist gleichzeitig für sich gefordert, den richtigen Ansatz zu finden. Ja, Also auch da gibt es keine pauschale Vorgabe, also würde ich auf keinen Fall empfehlen zu sagen, okay, jedes Unternehmen, gleich welcher Art, ob es jetzt mittelständisches Unternehmen, Handwerksbetrieb, ähm, IT-Branche oder Finanzbranche oder also Logistik. Du kannst ja nicht also einen Aspekt oder ein Konzept über alle Industrien, über alle Unternehmensgrößen, über alle kulturellen, also Facetten eben drüber stölpen Also es gibt ganz, also das ist die Qual der Wahl sage ich jetzt ganz einfach mal. ja Also jedes Unternehmen ist gefordert, für sich selber, für seine Mitarbeiter die richtige Lösung zu finden als Unternehmen. Und gleichzeitig auch spielt das Individuum hier eine ganz große Rolle. ja Also ich gebe einfach nur mal ein Beispiel, also die letzten 18 Monate haben gezeigt, also Homeoffice, also war bei uns jetzt zumindest Programm. Es gibt Kollegen, die haben das genossen, die fanden es super nach ganz vielen Jahren nur on Tour, also auf der also geschäftlich unterwegs, mal die Möglichkeit Luft zu holen und wirklich konzentriert von zu Hause zu arbeiten. Also vielen hat es gar nicht gestört, im Homeoffice zu arbeiten. Es gab aber auch andere Beispiele aus dem gleichen Unternehmen, aus dem gleichen aus dem Bereich, wo Menschen wirklich sich also Hilfe gesucht haben. Weil vielleicht also Single alleinstehend, also sich nicht treffen können mit Kollegen, mit, mit Freunden. Also die Einsamkeit, ja, die damit einhergeht, das war eine große Herausforderung für andere. Deswegen, also wenn man von neuen Arbeitsplatzkonzepten spricht, muss man wirklich die Branche, die Unternehmenskultur berücksichtigen und auch den einzelnen Mitarbeiter, wie er wirklich in seiner jeweiligen Lebenssituation also steht. Und wie also die besten Arbeitsmöglichkeiten für den Einzelnen zu sehen sind und zu setzen
1: sind. Die Botschaft, die du hier elegant im Subtext versteckt hast, ist, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur eine ökologische und eine ökonomische, das haben wir vorher schon geklärt, Dimension hat, sondern auch eine soziale und sogar menschliche. Das heißt, nachhaltig kann man eigentlich nur sein, wenn man, fast alle Bedürfnisse, vielleicht sogar alle Bedürfnisse der Menschen zumindest mit berücksichtigt in der Bestandsaufnahme und sich dann anschaut, was das noch über die Zeit gestreckt bedeutet. Weil das ist, glaube ich, noch ein Thema bei der Nachhaltigkeit das ähm, zu selten mit berücksichtigt wird, vielleicht in der IT so eine Idee häufiger, aber insgesamt, dass Nachhaltigkeit einfach über die Zeit gesehen werden muss. Dass Nachhaltigkeit eben auch bedeutet, damit zu rechnen, wie sieht es eigentlich in 20, in 50 und auch in 100 Jahren aus. Und nicht nur das Offensichtliche, was Klima angeht, sondern eben auch, was äh, Re Recycling angeht, auch das ist relativ naheliegend, aber eben auch was gesellschaftliche Veränderungen angeht. Und da wird es dann wirklich spannend, wie nachhaltig sind solche Dinge. Du hast eben Einsamkeit angesprochen. In Großbritannien wurde im letzten Jahr ein Ministerium für Einsamkeit eingeführt was ich eine sehr spannende Entwicklung finde. Aber das ist vielleicht so als Schlussakkord von diesem Podcast ganz interessant, sich mal, wir haben mit der Definition von Nachhaltigkeit angefangen, sich mal zu überlegen, wie wird denn Nachhaltigkeit in Zukunft sich weiterentwickeln? Was bedeutet das denn in Zukunft, wenn wir in einer sehr digital werdenden Gesellschaft zwar vielleicht nicht mehr so viel CO2 verbrauchen aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ein paar davon haben wir heute angerissen. Aber wenn wir Nachhaltigkeit denken für eine lebenswertere, und zwar in jeder Hinsicht lebenswertere Welt, was ist denn da deine Vision einer zukünftigen Nachhaltigkeit, Jutta?
2: Also ich glaube, lass es mich so sagen, ich glaube, wir, wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir stehen aber auch vor ganz, ganz, ganz großen Chancen, heute die Richtung zu setzen für eine wirklich, also lebenswerte Zukunft. Auf diesem Planeten. Und dabei ist wirklich jeder gefragt. Also wir werden, ob das die, die aktuell gesetzten Klimaziele sind, Paris oder sonst was, ist, das ist ja einfach nur eine Zahl. Ja, Der, Die komplette Denke muss sich transformieren, wirklich zum Aspekt, wie verbrauche ich weniger? Und da sind gefragt, wirklich, also es, es braucht ein ganz enges Zusammenspiel zwischen Politik, also Gesetzgebung, aber auch Subventionen zwischen Wirtschaft, also Produktentwicklung, aber auch also also Angebote in die in die Gesellschaft hinein, aber auch in die eigene Operation, wie betreibe ich mein Unternehmen, aber auch die Gesellschaft und jeder Einzelne, du, ich in unserem Privatleben, in dem wie wir unser Business, unser Geschäft vorantreiben, sind gefragt. Also jeder muss zusammenarbeiten und jeder kann auch die ersten Schritte gehen. Also wir sind in Deutschland in einem Indust in einer Industrienation, der es wahnsinnig gut geht. Ja, es gibt Entwicklungsländer, denen geht es wahnsinnig schlecht. Das Thema Nachhaltigkeit wird den Spagat noch vergrößern, wenn also vor allem dann, wenn Industrienationen wie Deutschland über also übermäßig viel Ressourcen dieser Erde verbrauchen ja, Das heißt nachhaltigkeit hat für mich auch mit Chancengleichheit, Rücksicht, Integration also zu tun, und, und da ist jeder Einzelne also auch gefragt. Also das ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Kräften. Also für mich hat Nachhaltigkeit im sozialen Aspekt, im Miteinander, auch wirklich mit Rücksichtnahme zu tun und also einfach ja mit weniger Verbrauch nachhaltiger agieren.
1: Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort dafür. Auch eine globale Perspektive auf Nachhaltigkeit, diese Form von Rücksichtnahme, das würde ich sogar nicht nur auf Verbrauch beziehen, sondern eigentlich auf die Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit entweder global betrachtet wird oder gar nicht betrachtet werden kann. Dass man eben, was den Planeten angeht, alle Lasten jetzt zwar ins Nachbarland verschieben könnte oder auf einen anderen Kontinent, wo es vielleicht preisgünstiger ist, dass sich am Ende das aber alles wieder zurückstürzt auf uns selbst. Und mit dieser Form von einer gesellschaftlichen, einer sozialen, einer globalen Nachhaltigkeit glaube ich, haben wir eine schöne Vision dafür, wie es hoffentlich in Zukunft werden kann. Wir können versuchen, daran zu arbeiten, jede und jeder auf seine Weise. Und gleichzeitig, das muss man hervorheben, bin ich völlig davon überzeugt, dass wir das politisch in allererster Linie politisch mit viel Druck angehen müssen Nicht nur, weil die individuelle Ebene eine ist, die man schwierig kontrollieren kann, sondern eben auch, weil, das muss man leider so sagen, hier in den letzten Jahren am meisten geschlafen worden ist. Liebe Jutta, tausend Dank, dass du hier im Podcast warst. Es war ganz fantastische Einblicke und Beispiele gegeben. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke dir, Sascha. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, wünsche dir auch noch eine gute Zeit und viel Gesundheit.
1: Zum Schluss vielen Dank ans Publikum fürs Zuhören dort draußen. Feedback gerne über die herkömmlichen Kanäle.